0: Heute starten wir mit ein paar uns bewegende Neuigkeiten aus dem Bereich Gaming und anschließend diskutieren wir über das immer aktuelle Thema Microtransactions und DLCs. Mein Name ist André und mein Name ist Jakob und, und dies, dies ist unsere, unsere Geschichte. Geschichte. Und damit Hallo. Auch Hallo von mir.
1: Mit Episode Gladiolus ist heute für Final Fantasy XV der erste größere DLC erschienen, in dem man den gleichnamigen Charakter spielt und zwar während seiner Abwesenheit aus dem Hauptspiel. Dabei trifft man altbekannte Gegner wie den Schwertmeister Gilgamesh, und generell verändert sich halt ein wenig der Kampfstil, weil man endlich mal einen neuen Charakter spielt. Dazu kommen noch kleine Änderungen, aber das ist so der Hauptteil davon. Besitzer des Season Passes erhalten dies natürlich gratis. Auch für Dark Souls 3 ist ein neues DLC mit dem Namen The Ring City erschienen. Dies soll, anders als sein Vorgänger Ashes of a Run -Deal wesentlich länger ausfallen und damit auch ein würdiger Abschluss für die Serie sein, welche danach laut dem Entwickler enden soll. Deswegen wird dieses auch gegenüber dem Hauptspiel nochmal den Schwierigkeitsgrad wesentlich anziehen und die Spieler fordern. Ganz typisch für Dark Souls halt.
0: Ein Leak gab es bei Activision, möglicherweise ist eine Produktion von dem bekannten World at War, aber diesmal nicht eins, sondern zwei in Arbeitung. Es wurden Steelboxes gesehen mit dem Titel. Neue Hinweise gab es zu dem Veröffentlichungsdatum von Red Dead Redemption 2, laut einer polnischen Mediamarktseite sollte das Datum auf den 3. Oktober 2017 fallen, aber im Nachhinein wurde von Mediamarkt selbst dies dementiert, sodass man nicht genau weiß, wann Red Dead Redemption 2 jetzt erscheinen soll. Die schon bekannten Leaks zu dem Spiel Destiny 2, das angeblich am 8. September 2017 veröffentlicht werden sollte, wurden in erster Linie nicht bestätigt, es wurde nur bestätigt, dass das Spiel Destiny 2 kommt und dass es auch bald kommt. Nach dem ersten kostenpflichtigen DLC von Battlefield 1 gibt es jetzt den ersten freien Content zu dem Spiel. Es wurden neue Varianten für Waffen ab Level 10 preisgegeben. Der Sturmsoldat erhält die Hellriegel 1915 Defensive, ein neues Sturmgewehr. Dies erhält man, wenn man 300 Kills mit der Hellriegel 1915 und 25 Kills mit der AT-Minen durchführt. Der Sanitäter erhält das Selbstlader 1906 Sniper. Das kann man erhalten, wenn man 300 Kills mit dem Selbstlader 1906 und 25 Gewehrgranatenabschüsse erhält. Der Versorger erhält die Hode Automatic Optical. Diese kann man erhalten, wenn man 300 Abschüsse mit dem Standard Hode und 25 Kills mit Blimpfett Sprengladung erzielt. Für die Aufklärer gibt es schließlich die Martini Henry Sniper. Diese kann man erhalten, wenn man 300 Abschüsse mit der Martini Henry und 25 Bayonet-Kills erzielt.
1: Auch Overwatch hat vor kurzem einen neuen Helden, oder besser gesagt Heldin, in seine Ränge aufgenommen. Die neue Heldin Orisa spielt sich als Tank-Supporter und kann ihre Verbündeten sowohl buffen als auch ein Schild, um sie zu schützen, aufstellen. Jedoch wird diese in den ersten Wochen noch nicht für ranglisten Spiele verfügbar sein, da natürlich immer balance Changes und etc. kommen. Ein weiteres Blizzard-Spiel Diablo 3 hält ebenfalls einen neuen Patch mit 2.5 wird die lang erwartete Rüstkammer zur Verfügung gestellt, in welchem bis zu fünf verschiedene Builds. Builds. beinhalten verschiedene Rüstungen, Edelsteine, aber auch Fähigkeiten und Ruhen. und diese können dort gespeichert werden, sodass sie einfach per Mausklick abgerufen werden können. Zudem wird es die erste Season geben, kurz nach dem Patch, in welcher auch Konsolenspieler teilnehmen dürfen. Also die Konsole wird endlich voll ganz in Diablo 3 eingebaut. Blizzard hat aber diese Woche noch wesentlich mehr bekannt gegeben, zum Beispiel die Remastered-Version des originalen Starcrafts und Brood War. Diese enthält lediglich die alten Spiele in einer neueren 4K-Version, die Zwischensequenzen werden dabei nur in 1080p gerendert, jedoch keine Gameplay-Änderungen, es sind einfach nur die Spiele in höherer Auflösung, neue Texturen. Passend zu dieser Neuerung ist natürlich die Preisänderung für das originale StarCraft plus Brood War. Diese beiden Spiele werden Ende März kostenlos per Battle.net downloadbar. Jedoch gibt es für die Remastered Version noch keinen Termin. Nun zu einem größeren Update, das erste große auf unserer Liste, World of Warcraft 7.2. Dieses wird viele neue Änderungen einführen, wie zum Beispiel den Broken Shore, ein komplett neues Gebiet, in dem es neue World Quests gibt, welche auch speziell für den Broken Shore sind. Legion wird jedoch auch die kompletten Broken Isles angreifen. Das bedeutet überall wird es Legion Invasionen. Diese immer in einem bestimmten Gebiet geben, in welchen dann wieder neue World Quests zur Verfügung stehen, die auch fraktionsübergreifend sind und mit der kompletten dem kompletten real oder einem kompletten Realm Pool erledigt werden müssen. Also nicht nur einzelne World Quests, sondern quasi real World Quests. Dazu kommen Änderungen am Artefakt Power. Zum Beispiel geht Artefakt Knowledge jetzt bis 50 hoch. Neue Artefakt Trades geben. Neue Klassen Mounts und natürlich auch neue Dungeons. Dazu kommt der komplett neue Dungeon, Cathedral of the Eternal Night verfügbar in allen Schwierigkeitsgraden und Court of Stars sowie Karazhan werden im Dungeon-Finder verfügbar sein in der heroischen Schwierigkeitsgrad. Der dazugehörige Raid wird erst einige Zeit später, Wochen, vielleicht auch Monate erscheinen, so wie dies
0: Tradition bei Blizzard ist. Es gab einen neuen Tweet zu dem Spiel Mass Effect, die noch sehr zu wünschen übrigen Gesprächsanimationen wurden jetzt offiziell begründet. Da das Spiel so umfangreich ist, war es schwer, geeignete Animationen für jedes einzelne Gespräch einzeln zu programmieren. So haben die Entwickler einen Logarithmus entwickelt, welcher die manchmal noch sehr komischen Animationen erklärt.
1: Das für den PC sowie die Playstation
0: 4 erschienene Nie Automata,
1: das bei Spielern und auch bei Kritikern durchaus gut angekommen ist, jedoch auf dem PC immer wieder aufgrund seiner Performance für Probleme gesorgt hat, hat jetzt von den Fans einen Patch erhalten, um dies zu lösen. Angeblich hilft dieser und sorgt so dafür, dass das Spiel auch endlich auf Hochleistungsrechnern bei 60 FPS, wie es sogar auf der Playstation fast möglich ist, gespielt werden kann.
0: Ubisoft hat erneut Informationen über die Zusammenarbeit mit Netflix herausgegeben. Anscheinend soll es sich um eine Assassin's Creed TV-Serie handeln. Ein Head of Content tweetete dazu dieses Zitat. Es ist wie bei dem Film. Wir werden uns Zeit nehmen und um sicherzugehen, etwas abliefern zu können, auf das wir stolz sind. Wenn ihr euch fragt, ob etwas geplant ist, ja. Bei diesem Zitat hoffen wir natürlich, dass die Qualität bei der TV-Serie um einiges gesteigert wird, im Gegensatz zu dem Kinofilm, der er mittelmäßig abgeschnitten hat. Und nun zu den wirklich wichtigen News. Das neue DLC Waste of Space für den Goat Simulator ist jetzt auch für die PS4 erhalten. Die Ziege hebt jetzt also auch auf der PS4 ins Weltall ab. Ein 4 Honor Spieler hat einen Reddit-Post geteilt, in dem er ausgerechnet hat, was es kosten würde, alle freischaltbaren Inhalte zu kaufen. Es sind etwa 91.500 Einheiten Stahl nötig, um auf alle Inhalte zugreifen zu können. Dies würde ca. 2000 Spielstunden in Anspruch nehmen oder eine Investition von 700 Dollar. Und damit starten wir in unser heutiges Gesprächsthema Microtransactions und DLCs. Here we go.
1: zuerst einmal, was sind DLCs und Microtransactions? DLCs sind meistens kleinere Content-Patches, die oftmals auch kostenpflichtig sind und über das Internet runtergeladen werden. Das heißt, die werden nicht wie die Spiele auch auf die CD mitgeliefert, sondern müssen dann nachträglich, nachdem das Spiel erschienen ist, oftmals Monate, Wochen, manchmal auch Jahre später dann runtergeladen werden. Die werden auch in größeren Paketen oft verkauft, mittlerweile. Be vor das Spiel erscheint sogar schon, und zwar im Season Pass, da kann man dann einfach alle dafür das Spiel noch erscheinenden DLCs kaufen, zeigt auch, dass DLCs immer größere Rollen spielen. Microtransactions finden sich meistens in Free-to-Play-Spielen, sind einfach der Kauf von virtuellen Gütern in diesen Spielen oft kosmetischer Natur, manchmal natürlich auch spielerischer, also vorteilbringend. Das sind einfach nur sehr geringe Summen, die da ja ausgegeben werden. Mittlerweile gilt es aber auch oft bei höheren, die dann sogar bis zu 20 Euro, 30 Euro gehen, weil es durchaus auch teurere Dinge gibt.
0: Microtransactions und DLCs waren früher eher seltener, haben aber ihre Anfänge dann mit alten asiatischen MMOs gefunden, wie zum Beispiel Metin 2, wo das ganze Spiel kostenlos war, aber man immer wieder kleine Microtransactions kaufen konnte, um so seine Charakter, Charaktere zu verbessern, neue Contents dazu zu gewinnen, äh, besser zu werden. Da große Entwickler sich damals noch nicht an diese Microtransactions DLCs angetraut haben, sondern bei dem eigentlichen Spiel geblieben, das man einmalig kaufen muss und es dann hat diese Free-to-Play-Spiele wurden natürlich immer häufiger und diese Microtransactions wurden auch immer häufiger verwendet. Das heißt, es gab immer mehr kleinere Aktionen, die man kaufen konnte, um Verbesserungen zu bekommen und das Spiel einfach leichter zu machen für dich.
1: Wie gesagt, am Anfang war das eher ein Modell für vielleicht kleinere Entwickler. Die großen haben nicht unbedingt immer, durchaus auch in kleineren Formaten, aber meistens sind sie dann doch bei Vollpreisspielen geblieben oder haben Dinge wie zum Beispiel große MMORPGs wie World of Warcraft, die dann monatlich Geld kosten und so ihren zusätzlichen Content finanzieren. Dazu gekommen sind dann später solche Spiele wie zum Beispiel auch heute sehr bekannt, League of Legends, Dota oder auch World of Tanks, die komplett gratis sind und sich quasi nur von Microtransactions finanzieren. Dabei werden oft Skins, teilweise aber auch wirklich Vorteile im Spiel, im Fall von League of Legends und Dota sind es wirklich nur Skins im, Teil von, ähm, im Fall von World of Tanks tatsächlich auch sowas wie Panzer, das heißt tatsächliche Spielvorteile, diese werden halt durch das Einsetzen von richtigem Geld gewährt. Doch das Ganze färbt auch mittlerweile auf größere MMO-RPGs ab, viele kennen bestimmt noch Guild Wars, Guild Wars 1 war ja ein, im Gegensatz zu vielen anderen MMOs damals, einmaliges Zahlen und dann für immer Spielen, auch online natürlich, MMO. Guild Wars 2 zum Beispiel hat das Modell an sich immer noch. Dazu gefügt haben sie aber Microtransactions, die nicht nur irgendwelche Cosmetics beinhalten, sondern auch Bankplätze oder wirklich schnelleres vorankommen. Ähnliche Sachen gibt es in Elder Scrolls Online oder auch anderen MMOs, die sogar teilweise gratis geworden sind, da sich das Bezahlmodell einfach nicht gelohnt hat, wie in World of Warcraft. Diese sind dann einfach gratis, wie Rift, Terra oder auch Conan, und finanzieren sich jetzt ausschließlich über Microtransactions, da das durchgehend wirklich ein wesentlich besseres und auch sehr lukratives
0: ja, Modell zum Finanzieren des Spiele äh, Ja, wie du eben schon angesprochen hast, Elder Scrolls Online, äh, früher hat man es ja nicht so gekannt wie mit Skyrim oder Oblivion, da war diese Microtransactions eigentlich total fremd, aber jetzt größere Entwickler tasten sich auch langsam ran. Die Entwickler sehen, dass es klappt und natürlich unterstützen die diesen Prozess dann mehr und mehr und bauen auch auf diesem Microtransaction-Prinzip auf. Große Unternehmen wie auch zum Beispiel Facebook finanziert sich auch durch diese Microtransactions, äh, zum Beispiel durch Minispiele wie Farmville, die man auf den, über die Seiten spielen kann und wo man dann immer kleinere Käufe tätigen kann, um zum Beispiel schneller seine Farm aufzubauen, schneller zu skillen oder seine Farm einfach zu vergrößern. Natürlich wird es nicht nur von Facebook betrieben, sondern auch von anderen Minigame-Anbietern, die sich dann auf Handyspiele konzentriert haben, wie zum Beispiel Forge of Empires oder Clash of Clans, wo auch Microtransactions eine große Rolle spielen, da man seine Sachen viel leichter verbessern kann.
1: Da das Ganze auch immer mehr zu Vollpreisspielen überschwappt, ist es natürlich ein sehr umstrittenes Thema, Spiele wie CSGO oder auch Payday, kosten Geld, kosten einmalig Geld und verlangen trotzdem noch für einige Inhalte Geld. Diese sind zwar oft kosmetischer Natur, trotzdem ist ein gekauftes Spiel natürlich, sollte es schon vollständig sein, man erwartet zumindest eine gewisse Vollständigkeit, aber man erhält nicht alles. Für einiges, für sehr vieles muss man trotzdem noch Geld bezahlen. Ist natürlich meines Erachtens nach wahrscheinlich mittlerweile notwendig aber auch zum großen Teil einfach nur aus reiner Gier, der Entwickler. Natürlich müssen diese Server finanzieren, können diese aber natürlich nicht auf Dauer finanzieren, da nicht ständig neue Spieler hinzukommen. Sie haben nicht am Tag hunderttausende neue Spieler, sondern oft nach einiger Zeit sind die Verkäufe nun mal abgeschlossen und dann wird mit den noch vorhandenen Spielern das Geld gemacht. Die müssen das Spiel nicht neu kaufen, machen also kein Geld, bringen kein Geld mehr in die Kasse. Ist natürlich schlecht für die Server, an Guild Wars 1 hat es anscheinend funktioniert, aber in heutigen Spielen funktioniert es nicht mehr. Deswegen meine ich auch, die Gier der Entwickler, es lässt sich natürlich Unmengen an Geld scheffeln. Meine CSGO-Sachen, die werden im Steam-Markt dann für 100 Euro weiterverkauft. Steam kriegt wieder ihr, ich glaube 10% oder 2%, auf jeden Fall Prozente. Und erstmal müssen die ganzen Cases gekauft werden, die natürlich auch reine Geldscheffelei sind. So ein Case kostet Geld, die Schlüssel kosten Geld. Daran verdienen die natürlich Unmengen und dadurch, dass alles ständig weitergehandelt wird und dass dieser enorm hohe Glücksfaktor vor allem bei CSGO im Spiel ist, müssen Spieler natürlich teilweise hunderte Euros raushauen, um zu bekommen, was sie wollen, was nichts mehr mit Serverfinanzieren zu tun hat, sondern einfach mit purer Geldgier. Und bei einem Spiel, für das ich bezahlt habe, erwarte ich eigentlich auch, dass ich alles habe, was ich denn möchte und dass ich auch das
0: Spiel spielen kann, wie es sein soll. Genau, du hast das Thema Gear angesprochen, vor allem bei dem Spiel Payday, Payday 2 haben die Entwickler erst groß posaunt, dass sie Microtransactions und diese Mini-DLCs nicht anbieten würden, aber dann relativ später haben die es dann doch angeboten. Von meiner Seite ist es zuerst überhaupt nicht schlimm, dass da es sich nur um Skins für Waffen gehandelt hat, aber im späteren Verlauf kamen dann auch leichte Verbesserungen dazu, die man dann mit Geld erwerben kann, was für mich persönlich ein absolutes No-Go ist, weil das einfach unfair gegenüber anderen Spielern ist. Man kauft sich schon das Spiel für seine 10, 15, 20 Euro und dann muss man immer noch weiter Geld ausgeben, um trotzdem noch leichte Vorteile zu haben.
1: Natürlich haben so Mini-Transactions nicht nur Schlechtes für solche Spiele, also für Vollpreis-Spiele ist meines noch schon hauptsächlich, aber so solche Spiele wie League of Legends oder auch Dota sind ja dadurch erst entstanden und sind vollpreiswürdige Spiele, die wirklich Stunden über Stunden, allein ich habe glaube ich 4000 Stunden in League of Legends gesteckt und mittlerweile bestimmt auch schon wieder meine 600 in Dota und man muss keinen Cent ausgeben, wenn man dies nicht möchte. Die einzige Verbesserung, die man bekommt, meistens Skins. Aussehen in einem Spiel, dem es nicht wichtig ist. Der kann super Spiele spielen, kann etliche Stunden Spaß haben, ohne nur einen Cent zu bezahlen. Ist natürlich wunderbar für Leute mit wenig Geld. Wunderbar für Leute, die jetzt nicht rausstechen müssen und den tollsten Skin haben wollen, sondern einfach nur ein Spiel haben wollen. Aber natürlich machen die Entwickler auch Unmengen Geld. Warum haben sie dieses System gewählt? Weil es auf Dauer einfach mehr Geld bringt als ein Vollpreisspiel. Die haben jetzt nicht versucht... Nett zu sein und auch armen Spielern mal schöne Spiele zu gönnen. Die wollen einfach Kohle scheffeln. Große Anbieter wie Blizzard entscheiden sich natürlich nicht dafür, ein Spiel komplett gratis zu machen und nur über Microtransactions finanzieren zu lassen, wenn es sich nicht lohnt. Wenn Vollpreisspiele noch mehr Geld bringen würden, würde Hearthstone wahrscheinlich 50, 60 Euro kosten und dann wären die Sachen halt DLCs, kleine Addons, die neuen Contents und die würden 15 Euro kosten. Stattdessen lohnt es sich mehr, Unmengen an Packs kaufen zu müssen. Um überhaupt im Spiel zu bleiben. Ich meine, wenn man mal casual spielt wie ich, müsste man wahrscheinlich, um die Top-Decks zu haben, pro Season locker Geld ausgeben, pro Addon direkt mal wieder 50, 60, 100 Euro ausgeben, um alle Karten zu haben, die man haben möchte. Ist natürlich unglaublich. Ich meine, 50 Karten kosten mehr als ein Vollpreisspiel mittlerweile. Da fragt man sich dann schon, ob es soll. Früher habe ich die mal gekauft, so 1, 2. Mittlerweile sehe ich es auch nicht mehr ein. Ich habe das Spiel meines Erachtens nach genug unterstützt. Ich habe vielleicht 100 Euro reingesteckt, die, wenn ich überlege, auf ein Vollpreisspiel hochgerechnet auch meiner Spielzeit entgegenkommen. Und so handle ich das auch mit dem Geld, das ich reinstecke. Wenn ich überlege, ein Vollpreisspiel sollte mir schon so 20 Stunden mittlerweile leider nicht mehr so viel. Dann kann ich auch so viel Geld da reinstecken. Natürlich mache ich das nicht immer. Ich meine, ich habe jetzt nicht einen League of Legends 1000 Euro gesteckt, aber ein paar hundert, weil ich auch finde, die Entwickler. Haben das in so einem Fall verdient, aber oft ist es halt leider wirklich nur um Unmengen Geld zu scheffeln.
0: Genau, ich möchte jetzt das Thema auch Counter-Strike, Global Offensive nochmal ansprechen. Ich war noch in der alten Generation dabei, wo Skins, also Waffentarnung, Kisten und alles noch nicht dabei waren. Für meines Erachtens haben diese Sachen das Spiel verändert. Einerseits finde ich das überhaupt nicht schlimm, weil es wie gedacht, es sind, wie gesagt, es sind nur. Tarnungen. Das heißt, in so einem eigentlichen Spielverhalten ändern sie überhaupt nichts. Was für die einen gut ist, die, die kein weiteres Geld ausgeben möchten, können es lassen. Die, die unbedingt schöne, helle, farbige Waffen haben möchten, können gerne hunderte von Euros für Waffentarnungen ausgeben. Aber was mir aufgefallen ist, in Bezug jetzt auf das Verändern, die Entwickler viel mehr Wert auf das Spiel gelegt. Sie haben versucht für das Spiel, das Spiel zu optimieren, neue Inhalte für das Spiel auszubringen und jetzt basieren sie sich mehr auf diese Microtransactions. Es wird versucht jeden Monat eine neue Kiste rauszubringen mit neuen Waffentarnungen und das Spiel wird sozusagen vernachlässigt. So sehe ich das zumindest. Dazu wird eine komplette Klasse neuer Gamer oder Leute, die das Spiel spielen geboren. Diese spielen das Spiel nicht mehr um geskillt zu sein, um das Spiel gut zu können, sondern nur noch um diese Skins zu besitzen, was das Spiel meines Erachtens nach ein bisschen kaputt macht, weil jetzt nicht mehr wirklich Wert drauf gelegt gut zu sein und in dem Spiel weiterzukommen, sondern einfach nur die meisten Skins zu haben, die meisten oder die besten Skins und die meiste Geld für Skins auszugeben. Natürlich äh, ist diese neue Klasse Gamer für die Spielentwickler sehr gut, weil natürlich für sie viel mehr neues Geld reinkommt und viel, das Spiel einfach an Popularität gewinnt. Aber dementsprechend wird das Spielverhalten auch geändert. Es geht nicht mehr um das eigentliche Skill-Haben in dem Spiel, gut zu sein, sondern es ist eine, neue, eine komplett neue Klasse geboren, diese Skins und einfach teure Skins zu haben, schöne Skins zu haben und so weiter, was mich, mich persönlich... Äh, ja traurig stimmt da das Spiel einfach komplett geändert wird.
1: Ja, das äh, ist natürlich in sehr vielen Spielen mittlerweile der Fall, dass da irgendwer einfach nur noch für Skin spielt, dass extrem viel Geld reingesteckt werden muss und das kommt ja auch bei so Spielen wie Facebook oder Handyspielen groß zum Vorschein, Farmville, Clash of Clans, wo man ja quasi überhaupt nicht vorankommt, wenn man nichts ausgibt. Man sieht ja auch oft gerne wie dann irgendwelche Zwölfjährigen die Kreditkarten ihrer Eltern plündern, um sich in Farmwild tolle Karussells oder Tiere zu kaufen. Spricht natürlich kleine Kinder an solche Spiele, sollen sie wahrscheinlich auch, weil die nicht so resistent dagegen sind, einfach mal Geld für Scheiße auszugeben. Deswegen finde ich so Minigames, Handyspiele, Facebook-Spiele auch ein wenig beschissen und Geld dafür auszugeben wird eigentlich schon notwendig. Ich meine, ich habe, glaube ich, einmal Dungeon Keeper fürs Handy gespielt, habe nach zwei Stunden aufgehört, weil ich entweder hätte, was weiß ich, fünf Euro für einen Scheiß bezahlen müssen, um so einen Kackstein da wegzumachen. Oder ich hätte halt drei Tage gewartet. Ist ein tolles Spielkonzept. Kann ich alle fünf Tage mal spielen. Später wahrscheinlich kann ich einmal im Monat reingucken und hoffen, dass meine Männchen jetzt einen Stein kaputt gemacht haben. Oder ich hau hunderte Euros rein.
0: Genau, da kann ich nur zustimmen. Ich bin selber kein großer Fan von diesen Handy-Minigames. Selber habe ich schon Forge of Empires gespielt, und du musst einfach jede zwei Stunden auf das Spiel gucken, damit du überhaupt irgendwie vorankommst. Du kannst jetzt nicht mal sagen, ja, ich habe jetzt mal Bock, äh, drei, vier Stunden an dem Spiel zu sitzen, weil dann machst du zehn Minuten, gibst du deinen Leuten Aufgaben und dann dauert das erstmal zehn Stunden, bis ja. die fertig sind.
1: Macht natürlich toll Spaß, kann man auch aktiv spielen.
0: Genau, oder du gibst natürlich Unmengen, wie schon gesagt, Unmengen an Geld aus und dann kannst du natürlich auch daran sitzen, aber wer hat denn das Geld? Da kaufe ich über ein Vollpreispiel. Genau. <lacht> äh, nicht anders ist es zum Beispiel bei äh, Browser Games genau dasselbe, nur da es noch schlimmer ist, da wenn man da wirklich dann jede zwei Stunden am PC muss, dann ja, leckt mich doch äh,
1: ja, da habe ich ehrlich auch keine Lust zu. Und
0: ich bin dann lieber so jemand, der sagt, an am Wochenende, ja, ich möchte jetzt mal zwei, drei, vier Stunden zocken und dann reicht auch mal wieder, aber dann müsste ich ja wirklich jede 10 Minuten zu dem äh, PC äh, rennen und dann neue Einheiten geben und äh, neue Befehle den Einheiten geben und dann darf ich wieder zwei Stunden warten oder ich gebe natürlich Geld auf.
1: Ja, deswegen spiele ich auch hauptsächlich so Spiele, wenn sie Geld kosten, wie dann WoW, die ich dann auch durchgehend spielen kann und wenn ich da halt mal an einem Wochenende, was weiß ich, 20 Stunden reinstecke, weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe oder in den Ferien absolut durchsuchte, dann lohnt es sich halt auch mal 12 Euro im Monat auszugeben, weil wenn ich überlege, wenn ich die Zeit in so einem anderen Spiel investieren wollte, würde ich wahrscheinlich zehnfach ausgeben.
0: Genau, und hätte es weniger Spielspaß.
1: Ja, wesentlich weniger, weil Männchen irgendwo hinschicken und zugucken, wie er gar nichts macht, weil es automatisch abbaut und das Einzige, was runterläuft, ist eine Zeit, ist jetzt nicht der größte Spielspaß, den ich mir vorstellen kann. Ja. Und... Natürlich gibt es auch diese wunderschönen DLCs, das waren jetzt ja nur Microtransactions, die gleichzeitig Segen und Fluch sind. Und diese DLCs sind öfter Fluch als Segen. Ubisoft zum Beispiel liebt diese DLCs ja, bringt Spiele auch gerne so raus, dass sie überhaupt nicht fertig sind und dann durch DLCs spielbar werden oder zumindest sinnvoll werden. Ist natürlich in meinen Augen ein freches Bezahlmodell, weil man Spieler quasi dazu zwingt, den Season Pass zu kaufen, da sie sonst das Spiel zwar spielen können, aber irgendwie dann auch wichtige Inhalte fehlen. Und ich würde jetzt nicht unbedingt ein Vollpreisspiel bezahlen wollen und dafür dann
0: ja so ein halbes Spiel bekommen. Genau, und vor allem lebt man ja dann noch mit der Angst im Hintergrund, das Spiel wird schon ohne den Season Pass nicht so gut wie es mit Season Pass. Und dann bist du eigentlich direkt gezwungen, den Season Pass zu kaufen, ja. weil du einfach. Ich meine, wenn ich mich auf ein Spiel, ein neues Spiel, ein neues Assassin's Creed freue, dann will ich natürlich auch den ganzen Spielspaß haben und nicht nur so ein halbes Spiel. Und dann bin ich ja sozusagen direkt gezwungen, einen Season Pass mitzukaufen.
1: Ja, was natürlich absolut dämlich ist, dann bestellt man ihn sich quasi vor, weil man das schon weiß, und dann kann man auch sagen, Vollpreisspiel kostet jetzt halt nicht mehr 50 Euro oder 60, sondern jetzt kostet es halt Nummer 90, weil im Endeffekt kostet es 90. Deswegen kaufe ich, früher habe ich noch mal ein, zwei Season Pässe so gekauft. Direkt mit der Veröffentlichung. Mittlerweile kaufe ich die auch nur noch, sobald ein DLC rausgekommen ist und ich circa sagen kann, okay, es kommt vier raus, kostet 25 Euro. Wenn die anderen drei auch so sind, dann lohnen sich die 25 Euro. Und wenn dann sowas kommt, la, sie
0: haben eine Mission, die zwei Stunden gibt, dann bezahle ich dafür keine 25 Euro. Genau. Ich meine, es gibt natürlich genug Spiele, wo das Spiel fertig ist, aber noch neue Mission, neue Content dazukommt. Dieser Content wird dann groß geprahlt, aber wenn. Grunde ist es vielleicht eine Stunde, eine Stunde Mission, zwei Stunden Mission, vom eigentlichen 40 Stunden Gameplay und dafür bezeichne ich nicht die Hälfte des Spiels, dann will ich schon mal 10, 20 Stunden Inhalt.
1: Ja klar, ich meine, wenn man Geld bezahlt, will man noch was machen und nicht? gibt natürlich Spiele wie The Witcher, die mit Blood and Wine oder sonst was auch in ihren vorherigen Spielen mit DLCs für 15, 20 Euro Content geliefert haben, der fast so groß wie das Hauptspiel war und da kann man wirklich gar nichts sagen. Also hat man wirklich eigentlich noch richtig, richtig Geld gespart, weil einige Spiele mit 10 Stunden Spielzeit für 60 Euro bieten weniger. Das sind natürlich Top-DLCs, auch Shadow of Mordor mit Lord of the Hand oder einige Dark Souls DLCs. Das eins Neues war natürlich der nicht so der Hammer, aber viele waren wirklich gut und haben sehr viel Spielspaß geliefert. Also einige Firmen wissen noch, wie man DLCs macht und wie man nicht nur Geld aus den Spielern quetscht, sondern tatsächlich glückliche Spieler und glückliche Käufer hat. Aber... Die meisten denken sich einfach nur, wir wollen Geld, so Ubisoft und EA.
0: Genau, du hast gerade Shadow of Mordor angesprochen, das sind natürlich auch so Spezialisten, die haben beides angeboten. Die haben kleine Microtransactions, kleinere DLCs angeboten, wo du nur eine neue Rune, ein neues Outfit bekommst, aber auch große DLCs, wo du wirklich nochmal 10, 15 Stunden Spielzeit investieren kannst, weil es sozusagen noch mal eine komplette Erweiterung und auch eine große Erweiterung des Spiels ist. So was finde ich natürlich toll, aber mhm. natürlich ist dieselbe Moral der Geschichte wieder: diese Microtransactions, diese kleinen Kram, den du einfach. Das ist einfach dann eine Rune, die du auch finden kannst, aber halt sehr selten findest, kostet dann einfach mal 10 Euro und das ist dann vom ein Sechsel schon vom Spiel und eine Rune ist eigentlich gar nichts.
1: Ja, eine Rune ist wirklich nicht, ich meine, ich habe es ja auch gespielt, eine Rune ist jetzt echt nicht so überragend. Ich meine, du kannst das Spiel auch locker ohne spielen. Aber hey, wenn man dafür wenigstens ein DLC liefert, das was bringt und das ist dann günstig und hat wirklich was, genau. dann kann man sich auch mal dumme Microtransactions liefern. Dann kann man auch mal gierig sein, wenn man dafür ein bisschen was liefert. Oder man ist die Sims und bezahlt verlangt 20 Euro dafür, dass man sich einen Hund holen kann. Ist natürlich toll. Ich meine, das letzte DLC habe ich glaube ich gesehen, was weiß ich, da waren drei Palmen, fünf Sofas und ein Teppich drin, hat 15 Euro gekostet. Fände ich jetzt nicht so gut, weil wenn ich ein anderes Sofa habe, dann habe ich halt ein anderes Sofa.
0: Genau, oder du bist gerade am Häuser bauen, ganz friedlich und dann kriegst du auf einmal die Nachricht, um weiterzuspielen, bitte kauf dir das und das DLC und dann denkst du ja auch erstmal, ich habe mir das Spiel vor 10 Minuten gekauft äh, für den Vollpreis und jetzt muss ich 10 Minuten später gerade das nächste DLC toll äh, kaufen, das ist ja ganz toll, was soll ich denn jetzt machen?
1: Ich verstehe sowieso nicht, wie sich dieses Spiel noch durchsetzen kann. Ich meine, das kostet 50 Euro und dann gibt es glaube ich, für 3.000 Euro DLCs. Ich habe schon mal irgendwas von hunderten Euros da gesehen, die man an DLCs ausgeben kann für Kleinscheiß. Also da bezahlst du 10 Euro, dass dein Charakter tanzen kann oder so ein Bullshit. Das ist wirklich lächerlich. Aber hey, anscheinend kaufen es Menschen. 14-jährige Mädchen zum Beispiel.
0: Ja, weil ich denke, die wollen halt auch dieses komplett den kompletten Spielspaß haben und auch nicht eingeschränkt sein. Aber eingeschränkt wird man natürlich durch diese... DLCs.
1: Ja, das, das ist eins der schlimmsten Dinge. Du hast Content, du siehst diesen Content, ich würde mich auch unglaublich aufregen, ich habe zwar kaum Sims gespielt, aber als Beispiel davon, du siehst dieses Sofa und dieses Sofa passt perfekt in deine verdammte Einrichtung, aber es kostet 10 Euro. Du ärgerst dich wie Sau und irgendwann kaufst es dir wahrscheinlich, weil du sonst Anfälle kriegst, Ja, genau. aber es ist halt eine Sauerei, weil du diese ganzen, du willst ja auch dein Spiel komplett haben, aber dafür musst du hunderte Euros ausgeben, das ist eine Sauerei. Ich würde es ja verstehen, wenn du mal 50 Euro, aber so, dann ist man sich nur am Ärgern. Man hat nicht alles, man hat nicht die Möglichkeiten, die man haben könnte, die vielleicht andere Leute haben. Und das ist auch auf Dauer frustrierend. Also ich habe Spiele deswegen auch schon einfach abgebrochen, weil scheiß drauf, wenn ich nicht alles haben kann. Und wenn ich jetzt nicht die Couch in meinem Wohnzimmer stehen haben kann, dann kann ich auch gar keine Couch haben. Genau. Reiße ich mein Wohnzimmer gleich mit ab. Auch ein gutes Spiel, nicht ganz so tragisch in der DLC-Richtung, aber hat auch schon schlimme Sachen gemacht in der Hinsicht. Also nicht wirklich schlimm, aber keine schönen, wie zum Beispiel Map-Packs oder auch neue Rassen. Schön war natürlich auch das Vorbesteller-Pack, wo man dann eine bestimmte Rasse nur als Vorbesteller bekommen hat. Finde ich auch mal sch schön, wenn man kurz zu spät in Amazon reinguckt oder das Spiel nicht kaufen will, bevor die Wertungen raus sind. Und dann endet es scheiße, muss man natürlich das Risiko eingehen, dass einem Inhalte fehlen, weil man muss Spiele ja viel zu früh kaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem, diese Map-Packs sind natürlich auch immer sehr toll. Hab letztens auch versucht, Civilization 5 zu spielen. Nach circa 10 Minuten hat man dann mal rausgefunden, welche Maps beide besitzen, weil jeder unterschiedliche Map-Packs hatte. Und wir haben uns dann geeinigt auf Standard-Maps, weil anscheinend hatte niemand das Map-Pack des jeweils anderen. War jetzt auch nicht tragisch, aber allein die Suche. Hast du das? Nein? Hast du das? Nein? Okay, ich hätte das. Hab ich aber nicht. Ist immer schade, weil in Multiplayer-Spielen, wenn nicht jeder alles hat, dann macht es auch nicht mehr wirklich Spaß und dann kann man das auch zusammenspielen und irgendwie klicken.
0: Genau, und das ist dann genauso mit den Erweiterungen wie God's and Kings, was dann noch neue Fraktionen dabei tut oder Religion einfügt oder sowas dass dann einfach dann ist dann eine Fraktion dabei, die dir einen total gefällt und der nur auch mit dieser Fraktion spielen muss und die andere Person, die das DLC nicht hat und gerne mit ihm spielen muss, kann dann sozusagen nicht, weil er möchte ja mit dieser einen Fraktion spielen und er ist dann wieder eingeschränkt, weil er dann nicht mit der Fraktion spielen kann und das ist dann ein hin und her und dann ist ja die andere Person dann beispielsweise gezwungen, das dann da doch zu kaufen und dann gibt es dann nächste Woche gerade das nächste dann hat der nächste wieder das neue DLC und da gibt es eine Fraktion, die total toll ist und man möchte unbedingt mit der spielen, aber dann andere das wieder nicht und da geht es halt eins so weiter und so können die es auch als, äh, weiter aufstocken.
1: Dazu noch einwerfen fand ich ja von Nintendo wundervoll, dass man wenn einer Mario Kart oder sowas hat mehrere Spieler ohne dieses Spiel zu besitzen über sein Spiel spielen können, sowas würde ich mir auch von sowas wünschen, wenn einer das Mapback hat, dass man das ja auch mit Freunden dieses Map-Pack quasi teilen kann, zumindest für die Partie. Würde alles einfacher machen und dann würde ich Map-Packs auch akzeptieren können, so fände ich es ein bisschen nervig. Da hat nur was gut gemacht.
0: Genau, es wird heute total unterbewertet, da es einfach kein Geld mehr bringt, weil wenn einer von der Freundesgruppe von fünf Freunden das hat, dann können ja alle fünf spielen, aber es wird ja viel mehr Geld bringen, wenn fünf Leute das kaufen müssen, damit alle fünf spielen können.
1: Ja, das ist natürlich auch so der Kernpunkt von DLCs und Microsoft Transactions und damit auch so mein Fazit, sind in sich eine tolle Sache, können absolut günstige bis Free-to-Play-Spiele liefern, die wunderschön sind für die Leute, die kein Geld ausgeben und die Leute, die Geld ausgeben, finanzieren es halt, werden aber leider sehr oft dafür genutzt, um einfach nur sinnlos Geld zu scheffen und Spiele abzuziehen und unfertige Spiele zu verkaufen oder winzige Sachen für viel zu viel Geld. Also in der Idee finde ich es toll, kann auch wirklich gut sein, aber leider sind Spielefirmen viel zu
0: gierig, damit das bis jetzt zumindest beim Großteil gut läuft. Genau, die Idee ist natürlich immer toll, äh, weitere Spielinhalte zu bringen, aber die Umsetzung ist natürlich immer auf möglichst viel Geld zu bekommen und möglichst wenig dafür zu geben. Äh, viele DLCs könnten, äh, da könnte man fünf DLCs in einpacken, aber natürlich macht man lieber fünf Einzel-DLCs, die dann das Fünffache kosten. Somit kann ich für Andres Meinung eigentlich nur anschließen. Schon, ne? Genau, meine Meinung Zum Beispiel auch ein äh, tolles Beispiel, Age of Empires HD-Version. Äh, das Spiel total toll remastered und das Erste, was kommt, anstatt nochmal freien Content drauf zu geben. Es werden neue DLCs für neue Fraktionen, für neue Karten und so weiter. Natürlich ist es erstens total toll, dass sie das noch weiter äh, updaten, das Spiel. Aber es ist nicht mehr kostenlos. Es ist... Äh, kostenpflichtig und somit wird das Spiel dann natürlich wieder eingeschränkt. Also hat alles seine Pro- und Kontra-Seite. Einerseits ganz toll neue Content, andererseits muss man wieder Geld ausgeben und man hat sich das Spiel ja dann wahrscheinlich schon zum zweiten Mal für 20 Euro gekauft wegen der HD-Version und da muss man halt noch 5 Euro, 10 Euro, nochmal 10 Euro ausgeben und nochmal mehr Content zu bekommen.
1: Und noch dazu, ich spiele zwar WoW und ich weiß auch, dass die jetzt neuerdings auch diese tollen Microtransactions haben, wobei die eher in die 20 Euro gehen, aber wenn ich Mounts will, will ich die im Spiel farmen und nicht im realen Leben. Ich will spielen, um dem realen Leben da draußen zu entkommen und nicht da draußen hingehen, um irgendwelche Sachen in meinem Spiel zu farmen. Habe ich gar keinen Bock zu. Finde ich scheiße. Und ich denke, damit können wir das Ganze auch beenden.
0: Bis zum nächsten Mal, ne? Genau. Ciao. Finish him.